0: Episódio de hoje tem a solução de aquisição da UI, blockchain no futebol e no basquete e o Ripple se livrando da pegada de carbono. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente já trouxe aqui no podcast uma nota sobre a perspectiva da UI em relação ao uso de blockchain público para operações em ambiente corporativo os executivos encarregados de blockchain da EY são uh, pró-blockchains públicas no contexto do corporativo e uma das soluções que a EY uh, colocou de pé é um protocolo chamado Baseline, que é uma maneira de cercar um ambiente fechado, controlado, uh, utilizando como infraestrutura o blockchain do Ethereum. Esse protocolo baseline, ele já está em funcionamento é, do ponto de vista de testes e provas de conceito para vários casos de uso, que a gente também já trouxe aqui no podcast, e o que eu trago para vocês essa semana é a mais nova implementação utilizando esse protocolo baseline, agora no ambiente de compras e aquisições no mundo corporativo. Esse processo de compra e aquisição no mundo corporativo invariavelmente se utiliza de sistemas eh, in-house chamados ERPs, os Enterprise Resource Planning. Esses sistemas são tradicionais no mundo industrial, em serviços, né, em comércio, onde você administra não só a, a sua base de estoque, etc., mas também as transações financeiras, as transações do ponto de vista fiscal, contabilidade, é, folha de pagamento. Então, é um, é, em geral, são ah, sistemas grandes, complexos e difíceis de integrar. E quando você faz compra entre um fornecedor e um cliente, você, invariavelmente, vai utilizar dois desses sistemas. O que o EY OpsChain Network Procurement faz é permitir que as empresas executem essas atividades todas, utilizando como base um conduit transacional construído em cima do blockchain do Ethereum. Né? Então, mais do que conectar dois ou mais ERPs de empresas diferentes, o que essa solução traz é escrever em modo programático utilizando Smart Contracts do Ethereum, as regras de negócio daquele contrato de compra e venda. Então, isso padroniza uma série de passos, uma série de processos né, dentro do, desse processo maior em relação à compra e venda, mas, além disso, ele traz a transparência do blockchain, porque todo mundo que está envolvido naquela transação vai obedecer ao mesmo arcabouço né, daquele, daquela série de regras escritas uh, nos smart contracts. Isso aqui é, pode ser pensado como eu estou trazendo um contrato de compra e venda que alguém teria que assinar para o ambiente programático em cima da blockchain, registrando isso de maneira imutável e transparente para todas as partes envolvidas, dando consenso, ou seja, a aceitação de parte a parte de que aquelas regras são as regras aceitáveis pelos envolvidos e registrando conforme esse contrato ele é celebrado ali dentro é, daquele ambiente transacional. O mais interessante, do ponto de vista operacional até, é que um contrato ele não necessariamente representa uma transação. Então, quando grandes empresas fazem contratos de fornecimento, você tem diferentes condições, você tem diferentes prazos, você tem diferentes momentos de entrega, você pode ter diferentes produtos ou serviços sendo ofertados e, e contratados em, sob um mesmo contrato, o que torna a gestão dessas entregas muito mais complexa quando você faz é, contratos de empresas grandes ou, ou cobrindo vários aspectos da operação. Né? Então, a ideia de fazer isso com Smart Contract gradualmente esse contrato vai ficando, é, por mais complexo que ele seja, conforme as entregas venham sendo feitas, os pagamentos são demandados, você pode ir registrando isso gradualmente na blockchain e comunicando de parte a parte o estado que estão essas entregas e o estado que estão esses pagamentos. É uma solução muito interessante, é interessante que utilize Ethereum da maneira como eles construíram com o baseline e eu acho que pode trazer um grande ganho em eficiência, para operações muito complexas, porque afinal de contas existe um trabalho grande de gestão de disputa quando os contratos não vão bem. E isso é um dos trabalhos que o blockchain vem para resolver de maneira mais simplificada. Nossa segunda nota de hoje é uma nota, são duas notas na verdade, envolvendo é, blockchain no espaço do basquete e do futebol. O primeiro caso, que é o caso do NBA Top Shots, ele é uma, um aplicativo de jogo colecionável é, em cima de uma blockchain chamada Flow. A mesma empresa que criou os famosos CryptoKitties, que foram os primeiros jogos colecionáveis em blockchain, está lançando esse NBA Top Shot, que ainda está é, em versão. É, passou de versão beta para versão full agora. E isso aqui é um, é um jogo colecionável. Como eram os, os, os jogos de carta colecionáveis é, físicas, esse aqui é um jogo de carta colecionável digital. Qual que é o papel da blockchain aqui? O papel da blockchain aqui é garantir que aquele um card que você tem, que é especial, que tem poderes específicos ou habilidades específicas, e você pagou X dólares por ele e ele é super raro, ele realmente é super raro. Né? Então, no mundo digital, onde você pode fazer Ctrl-C, Ctrl-V, né? copiar e colar, é importante para colecionáveis, para que eles mantenham e aumentem de valor, que é o grande objetivo de objetos colecionáveis do mundo real, colecionáveis em geral, é você ter a habilidade de comprovar que aquele teu item é raro, aquele teu item é único, aquele teu item tem valor, né? e isso torna a sua coleção muito mais valorizada. E o blockchain é perfeito para isso, porque os blockchains evitam, do fenômeno do gasto duplo. Eu não consigo fazer copiar e colar quando um ativo está registrado no blockchain. Eu, quando, eu, quando eu recebo aquele ativo e registro ele na minha carteira, na minha coleção, ele está ali unicamente registrado na minha carteira, na minha coleção. Se eu vender ou passar esse ativo para alguém, ele some da minha coleção e ele aparece na carteira, na coleção de outra pessoa. Então, idealmente, essa função que os colecionáveis eh, estão ah, utilizando aqui nesse NBA Top Shot. Para quem gosta de jogo de card eh, e para quem gosta de colecionável, é interessante que isso esteja sendo utilizado e, obviamente, com o selo da NBA, isso ganha muito mais eh, valor. A nota associada é o Paris Saint-Germain, que ah, fez aí um, um contrato com a Sorare Blockchain, né, o PSG, o clube famoso aí, é, do futebol né, É uma empresa que está trabalhando, utilizando é, o, o blockchain com suporte da ConsenSys e da Ubisoft ConsenSys é um player, a gente já trouxe aqui Um player, um player grande do espaço do blockchain Recentemente comprou aí o, o, o domínio do blockchain Quorum E a Ubisoft, que é um gigante do jogo, né, dos jogos então, mesma coisa, aqui a ideia é utilizar, nesse caso, o Ethereum e as cartas digital, digitais estão registradas no token não fungível do Ethereum, o ERC721. A ambição aqui, obviamente, é, é começar com o PSG, mas obviamente ampliar para os maiores times, né? então... É, tem concorrentes já utilizando outros mecanismos para colecionáveis. Aqui o artigo cita a Fantastec, que já tem colecionáveis do Real Madrid, do Arsenal, do Borussia Dortmund. São grandes times de futebol. É, e por que eu trouxe esses dois uh, links para vocês? Para vocês entenderem a importância de, num momento em que a gente está com uma mobilidade social é, física, né, presencial limitada, é, atividades que requerem o reconhecimento único de determinados ativos, como os colecionáveis, estão vendo muito valor e muita grana, não só valor do ponto de vista de negócio, mas grana do ponto de vista de resultado, em uh, levar para o mundo blockchain onde a unicidade ela é comprovada esses itens colecionáveis que a gente não pode mais trocar, porque fisicamente pode ser que eu não consiga estar presente junto com um outro colega colecionador e eu não possa passar um item que potencialmente está é, contaminado para esse outro colecionador ou receber um item contaminado. No mundo digital a gente não vai ter esse problema, então o blockchain com essa característica né, da, da, da unicidade e do limitador do gasto duplo passa a ser... Para essas empresas que trabalham com colecionáveis, a principal saída para monetizar esse momento ah, da pandemia. E isso obviamente fica, né, porque uma vez que você começou a colocar grana, né, você consumidor começou a colocar dinheiro dentro desse ambiente, passa a ser o seu ah, ambiente principal transacional. Vamos ver que outros jogos famosos né, de, de cartas colecionáveis vão passar a adotar o blockchain como o backbone para garantir isso no mundo digital. A Ripple, que é uma blockchain que a gente não comenta muito aqui, porque não tem muita novidade sendo circulada, lançou uma nota essa semana, o link está aí para vocês na descrição do episódio, com a ambição de se tornar a primeira blockchain, a primeira rede blockchain, é, livre de pegada de carbono. Essa ação, quando eu li, eu achei que era uma ação em que eles iam fazer não só é, alguma ação de, em termos de infraestrutura para garantir que os data centers que processam Ripple fossem ah, alimentados apenas por é, energia verde, energia renovável, mas a nota é um pouquinho diferente. Né? O, que a, o que a Ripple fez é, foi comprar certificados de atribuição de energia renovável. O que, que é isso? São certificados que você adquire e esses certificados, eles de maneira contratual, é, direcionam esse dinheiro da aquisição para fontes de energia renovável. É quase como um crédito de carbono, só que é um crédito de energia renovável. Então você usa a energia que estiver disponível e além disso você compra o, o, o o certificado para que fontes de energia renováveis possam gerar energia também. Então você é, offseta, né, você contrabalanceia a energia que você está usando com uma energia garantidamente de fonte é, renovável, de fonte livre de pegada de carbono. Né? É, obviamente a, a empresa está é, fazendo a large em cima disso, mas também a Energy Web, que é uma organização focada em energia renovável para a blockchain está é, dando aqui o seu depoimento dizendo que é um movimento importante em função de que as blockchains, especialmente as que usam é, o Proof of Work, né, a prova de trabalho, consomem grandes uh, quantidades de, de energia e nem toda a energia, ou a, ou a energia que se utiliza não é uma energia é, renovável, não é uma energia limpa. Né? De todas as, as blockchains, as maiores blockchains, uh, o, o Ripple, o XRP, que é a criptomoeda associada à rede Ripple, é a que uh, consome menos energia né, nesse momento. E existe aí uma discussão se o Ripple realmente é uma blockchain pública, etc. Enfim, tem outras controvérsias ao redor dessa blockchain. Mas o que é interessante aqui é que. Uh, a Energy Web não só está é, acompanhando essa transação aí do Ripple com, é, com energia limpa, né? mas também tem uma série de ferramentas para acompanhamento do uso dessa energia limpa nos diferentes data centers é, que processam é, blockchain. Então a Energy Web é, uma, é, uma, é quase que uma aliada aí das blockchains nessa né? busca incansável né? por escalabilidade, mas também por sustentabilidade. Do nosso lado aqui no podcast, obviamente a gente está sempre de olho em soluções que envolvam energia limpa, são, é, é um dos, dos tópicos que a gente costuma trazer aqui para vocês. Eu acho interessante que uma blockchain de criptomoeda esteja publicamente, amplamente e prioritariamente tratando essa questão da energia limpa ou renovável dentro né, da sua estratégia de negócio, da sua, da sua infraestrutura para processar as transações no seu blockchain e isso pode virar uma tendência entre os diversos participantes. Quais são as dificuldades que eu vejo do ponto de vista de adoção disso? Primeiro que são custos adicionais, você já paga pela energia elétrica que você consome e você compra um certificado com custo adicional para fazer esse contrabalanceamento. Então isso pode tornar uh, o uso e o processamento dessas blockchains públicas mais caro para quem faz a mineração, que são os nós da rede. Segundo os próprios nós da rede, isso são... Uh, pessoas rodando ou empresas rodando é, essas, essas máquinas para fazer o, o, a transação, né, o consenso das transações de maneira ampla e distribuída e não existe uma política comum que obrigue nenhum dos nós especificamente a adotar essa política, então é interessante ver como é que essas coisas vão pegar ou se vão pegar é, nessas outras infraestruturas. A gente vai continuar acompanhando porque o mais importante é que a gente tenha uma tecnologia ou tecnologias amplas de uso escalável e que, obviamente, não piorem a situação do ecossistema no mundo enquanto estão fazendo outro trazendo outros benefícios para os mercados. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Drops Podcast e no Twitter blockdropspod. Pod. E aí! E o salve de hoje vai para o Fúvio Xavier, que já esteve aqui com a gente no Block Talks. Jonatas Leandro, os dois da UI, que direcionaram aí esse artigo sobre o Opschain. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau!